0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que je peux faire
1: C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que
0: je peux faire C'est pas quoi faire Emblématique. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être en salle
1: tous les Le premier qui voulut Déclore, il sortit Il sortit ceci. Oh, il était raté.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 d'Éclore, le podcast de la création artistique. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marion Tillet, metteur en scène, comédien, conteur, qui nous emmène dans son monde fiction. Détour dans l'exploration de l'étrange, du fantastique, dans sa fiction augmentée, pour mieux comprendre le processus de création de ces spectacles. Récit au cœur d'une émotion populaire, la peur. Nous l'avons suivi jouer Pex, parcours embûché de la création d'un spectacle dont les représentations se jouent dans les lycées. À l'attaque de nos sens, distordons notre imaginaire pour nous donner ce frisson qui conduit nos oreilles à nous demander si tout cela est bien réel.
2: Alors je m'appelle Marie Tillet, je suis euh, auteur, euh, metteur en scène, comédien et en fait, euh, au début de tout ça, je suis surtout conteur. Je raconte des histoires. Donc j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Le Cri de l'armoire où on est assez sur l'esthétique de, de, de la chose du fantastique, c'est-à-dire de l'irruption dans le réel de quelque chose d'étrange, euh, avec euh, cette idée qu'on ne fait pas de réalité augmentée, on fait de la fiction augmentée. On aime bien se définir comme ça, c'est-à-dire que euh, ce qui se passe au plateau, la fiction du plateau, vient contaminer le réel euh, des spectateurs. Bon, c'est reparti. On
1: dit quand je l'ai fait rentrer... Ah, tu rentrer,
2: oh. l'installation peut faire partie. Je
1: garde juste un peu de temps, okay. parce que ça marche bien, mais...
2: Alors PEX, c'est PEX, parcours embûché de la création d'un spectacle. Euh, c'est une idée qu'on a depuis pas mal d'années et qui a commencé à se concrétiser il y a à peu près deux ans. Mais on l'a depuis pas mal d'années. C'est suite à un spectacle qu'on faisait en salle de classe qui s'appelait Ailleurs, qui était un récit de la disparition énigmatique euh, de 30 adolescents, qui était euh, génial à faire, mais très lourd. À, à mettre en place dans les collèges et les lycées, parce qu'on banalisait trois salles, etc. C'était etc., très compliqué. Euh, et à la suite de cette expérience-là, moi qui aimais, en plus de travailler au plateau, qui aimais aller en salle de classe pour faire ailleurs, en particulier pour les dix premières minutes où je m'adressais vraiment à eux, je les regardais droit dans les yeux et je leur racontais une histoire avec zéro moyen, juste les néons et le tableau, je me suis dit, il faut, faut que je refasse cette expérience-là de manière plus légère, plus légère, donc, euh, euh, avec l'idée de... Je rentre en salle de classe, à la sonnerie, et je repars à la sonnerie 55 minutes plus tard. Et tout ce que j'amène tient dans un sac à dos. Euh, et c'est vraiment très, très léger. Ça, ça, ce sera l'architecture, ce sera vraiment le récit que je leur fais. Et pas, euh, pas la scéno, pas le son, mais vraiment le récit que j'en fais. C'est ça, l'idée. Et du coup, bah, je vais profiter de ces 55 minutes pour euh, essayer de vous expliquer comment, euh, aujourd'hui en France, on peut écrire, créer un spectacle et surtout où est-ce qu'on va le jouer parce que si tu écris un spectacle dans ton coin mais que tu n'as pas un, un théâtre pour jouer bah en fait ton spectacle il va pas exister voilà donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça euh, alors je vais vous amener des petits outils dont je me sers moi pour, euh, pour écrire des spectacles donc je fais le premier truc que je fais c'est ce qu'on appelle un line check c'est que je vérifie que tout va bien mm -hmm. okay. Dans l'adresse aux adolescents, c'est que, euh, que ça a toujours l'air perdu d'avance. J'adore ça. Je les vois arriver. Ça m'arrive des fois, de, même de raconter des histoires traditionnelles. Les gens dit Voilà, je suis content, je vais vous raconter une histoire. Et je vois leur petit sourire ou leur ennui profond. Et j'adore parce qu'en fait, je sais que je les cueille. Je les, je les cueille au bout de, de quelques minutes. Ils sont comme ça, ils veulent savoir la suite de l'histoire. Donc, donc j'adore ce défi-là. Euh, les pré-ados, euh, tout est tout est un peu acquis rapidement les petits n'en parlons pas, les adultes ils sont polis les ados, ils sont juste redoutables et c'est une victoire à chaque fois parce que je vois une classe arriver, ils sont 30 euh, et les fois il y a une espèce de, dans, dans lycée professionnel à 30 gars comme ça ou alors oh, il y a 30 nanas qui ont vraiment pas du tout envie de, de voir quelqu'un débouler et j'adore me dire ok, dans 3 minutes j'ai ouvert la porte après, il faut réussir à la maintenir ouverte, mais je sais que je peux ouvrir la porte et j'adore ça.
1: Voilà, ça c'est juste pour, euh, pour voir que tout fonctionne. En général, euh, quand je suis tout seul chez moi, je fais semblant de changer en anglais. Comme, euh, votre professeur est distorsion bah tout j'ai pas la pression, je vais le faire. Bon etc. Ah, voilà, c'était juste pour voir si ça marchait marche bien.
2: Tout marche bien. Travailler à table, il est vraiment très très rare pour moi. Euh, même sur les spectacles qu'on qu crée au plateau, c'est comme je le décris dans le spectacle, on arrive premier jour, euh, le scénographe avec qui on travaille, la, la première fois qu'il a travaillé avec moi, il dit, mais et alors le, le texte, et ça parle de quoi dit, ben, Je dis, je ne sais pas. Je lui dis, ça parle de sommeil paradoxal, de rêve lucide, voilà, mais j'en ai pas beaucoup plus. Donc on va commencer à brancher des lumières, on branche des micros. Je travaille beaucoup avec euh, la loupe, donc je, je produis mon propre son. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans le, dans le théâtre vivant, c'est que la musique, elle soit vivante, que ce ne soit pas préenregistrée, que ce ne soit pas une bande-son. Donc, je produis du son, c'est très organique, ça vient de moi, ça vient des instruments que j'apporte, des fois. Et je me lance dans une improvisation. Et on en discute avec l'équipe, et on avance, on avance, on avance. Souvent, les premières improvisations n'apparaissent pas du tout dans le, dans le spectacle final, mais c'est vraiment, c'est le socle sur lequel on s'appuie. Et la troisième manière de faire du théâtre, c'est par exemple la mienne, et c'est moins facile. Parce que moi, je, je suis auteur, donc j'écris des pièces, mais je ne sais pas me mettre derrière un ordinateur ou prendre un carnet, écrire plein de trucs, ça, je sais pas faire. Si tu me demandes d'écrire quelque chose, je n'y arrive pas à bloque. Moi, je veux répéter dans les conditions et improviser, et ensuite écrire le spectacle. Ce qui fait que, pour moi, le texte, il arrive ici, le jour de la première. C'est tout ce temps-là, ainsi que les répétitions, permettent d'arriver au jour de la première, où le texte existe, et encore, il va beaucoup évoluer. D'accord Ça veut dire que quand je dis au Théâtre Dunois, oui, j'ai envie de faire un spectacle, par exemple, dans une salle de classe, auprès de lycéens, parce que je trouve qu'ils ne vont pas assez au théâtre, ils n'ont pas beaucoup d'occasion, le Théâtre du Dunois, il va, il va dire, comme beaucoup de théâtre, c'est quoi le texte Et je vais dire, il bah, n'y en a pas. Tout ce que je dis dans le spectacle est pratiquement vrai. Euh, là, il y a trois jours, pendant que je répétais... Euh... Euh, J'ai vraiment reçu un texto euh, de Camille, la chargée de diffusion. Et, et le texto, c'était vraiment du vernaculaire. C'est-à-dire, ah, il faut que tu me dises pour Saint-Lô si on fait le 16 ou le 17 ou si on annule le machin. Et en fait, tout le texto était un exemple du spectacle. J'ai failli le mettre dedans. Euh, tout ça pour dire que la situation du spectacle est réelle au sens où, moi, en tant que compagnie de théâtre euh, qui est repérée, on a des aides, il y a des théâtres qui nous connaissent, etc. Et ben, les gens ont beau être convaincus par les spectacles, quand on repart sur la question de la production, on est toujours confronté, sauf à 2, 3, 4 qui nous font confiance, mais comme ça, qui sont solides et qui font que notre compagnie existe, sinon elle n'existerait pas. On est toujours confronté à « on attend de voir le texte ». Oui, c'est ça le déclencheur, je me souviens maintenant. C'est que quand on fait des bords plateaux, moi j'adore faire des bords plateaux après le spectacle, en fait, on a un écueil de 7, 8 questions qui ne servent à rien. Euh, adulte-ado, hein, ça n'a pas d'importance. Euh, ah oui, ça vous, est, est -ce que vous, ça vous a mis combien de temps à apprendre par cœur Est-ce que vous avez une chaîne YouTube euh, Vous avez mis combien de temps à faire le spectacle Et en fait, on perd 20 minutes du bord plateau à répondre à des questions qui, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est qu'elles pourraient être désamorcées avant. Et moi, je m'étais dit, texte, ce sera un spectacle où, à la fin, si on a un temps d'échange avec les lycéens, ou les collégiens, et ben, toutes les questions qui sont pas intéressantes, pfft, je les ai expédiés. J'ai parlé des différents métiers du théâtre. J'ai donné la, la temporalité de la création. J'ai dit comment j'écrivais. J'ai dit comment je n'étais pas par cœur. J'ai dit comment bla 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 bla. Et du coup, on peut rentrer dans la dramaturgie et, et dans le fond. C'était ça l'idée de base. <rire> oui, 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 oui. C'est de l'autofiction. Mais sauf que j'essaye de tordre un peu l'espace-temps. J'essaye de faire une écriture du réel euh, où la fiction, elle devient le réel. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Le réel pour le réel, euh, voilà, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu du mal, mais, euh, mais parce que... Après, des fois, je suis convaincu hein, sur ce que je vois, mais moi, j'aime bien me dire... Euh, il y un monde de fiction. Et du coup, j'ai toute liberté de, de, de me transférer avec les personnages et de partir loin émotionnellement avec le personnage. Si je sais que c'est une histoire vraie, si je sais que c'est du réel, moi, ça me met euh, ça me met à distance. Ça me fait un cinquième mur après le quatrième. Là, coup. puisque je veux m'adresser à une salle de classe, il faut que je répète dans, dans le lieu qui me met dans l'atmosphère donc il y a un an je suis là vous n'êtes pas là vous parce que du coup je suis en train de répéter c'est normal et alors euh, et je dois travailler sur PEX et j'ai un truc que j'avais déjà au lycée quand, quand j'avais des devoirs à faire c'est quand le lundi j'avais une disserte à rendre pour le mardi une disserte de français
1: <rire>
2: j'avais jamais autant d'inspiration que pour préparer la dissertation dhistoire géo qui était à, à rendre pour 15 jours après Là, c'est la même chose. Je suis sur PEX, premier jour, et du coup, j'ai beaucoup d'idées sur l'Arsène. Larsen, c'est un spectacle pendant quatre ans. Larsen, c'est un type, il est là avec son téléphone et tout. Euh, euh, il rappelle à un service après-vente puisqu'il a un souci avec sa machine à laver. Et puis, au bout de 20 minutes, ça coûte. Il essaie d'avoir un responsable. Euh, à un moment donné, il il les insulte, il le rappelle, il le menace de procès. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il quitte jamais sa chambre qui se fait tout livrer qui sort jamais de chez lui, qu'on sait tout sur sa consommation. Bref, j'ai plein d'idées, je suis prêt à écrire, sauf que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Bon, c'est pour ça que j'ai ma machine, ça me permet de faire des petits des petits machins, ça me met dans les ambiances, ça me permet, permet d'écrire, sachant que, comme je vous ai dit, moi je fais plutôt des spectacles qui sont, qui sont un peu angoissants, donc je vais pas faire, pas faire de la pop, je sais pas quoi, Par exemple, euh... Je considère que les spectacles que j'écris, qu'on joue, ils communiquent. Ils sont dans le même monde fiction. Non, non, je, pour moi, ça, c'est assez important. Euh, et alors, cette, cette obsession, en tout cas, ces items, comme tu dis, c'est que euh, en 2011, on a créé un spectacle qui s'appelait « Après, ce sera toi ». C'était un thriller conférence. Et l'un de mes objectifs, c'était de réussir, juste par de la parole, avec mon violon sur scène, sans images, sans bande-son préenregistrée, à faire peur aux spectateurs. Comme... Moi, compteur, je peux faire peur à des enfants. Là, vraiment, à des adultes qui savent qu'une euh, ogresse dans une armoire, ça n'existe pas, par exemple. et bien, de leur ficher la trouille, quand même, euh, avec euh, un jour, deux jours plus tard, qu'ils y repensent, etc. Et on s'est rendu compte que personne, mais personne, il n'y avait pas de compagnie qui travaillait sur l'émotion de la peur au théâtre, alors que c'est une émotion qui existe dans la littérature à fond, euh, dans la peinture, dans la musique, dans le cinéma. Il y a de la peur partout, sauf au théâtre. Ça, à, à cette époque-là, ça n'intéressait personne. Là, ça commence à intéresser un peu plus de gens. On, on fait de plus en plus de théâtres de genre. Mais en 2011, personne ne faisait ça. Et euh, du coup, on s'est dit, mais attends, c'est quoi C'est une émotion populaire C'est ça C'est trop populaire Ça n'intéresse pas les intellectuels, les gens qui ont des écharpes blanches, rouges et qui dirigent des théâtres voilà Je me posais cette question-là. Et en fait, je me suis dit, ok, mais de toute façon, moi, je suis conteur, je raconte des histoires, c'est un art populaire, je vais aller à fond dans cette émotion, parce que cette émotion, euh, il y a plein d'ethnologues et d'anthropologues qui, qui s'intéressent là-dessus, pour moi, cette émotion, elle est mère de toutes les autres émotions. C'est-à-dire que si tu veux faire peur à un spectateur, c'est pas juste de brancher les trucs et de montrer des images effrayantes, si tu veux lui faire peur, il faut que les personnages euh, qui sont dans l'histoire fasse ressentir avant, au préalable, des émotions au spectateur. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il euh, y ait de la joie, il faut qu'il faut qu y ait de la tristesse, faut il faut qu'il y ait tout ça. Quand il y a des émotions, quand on est investi dans un personnage euh, qui est sur scène, à ce moment-là, on peut commencer à avoir peur pour lui. Donc c'est une sorte de... C'est hyper difficile d'atteindre de la peur juste par des mots, parce que les gens se font... Euh, c'est eux les réalisateurs, hein, c'est eux qui se font le film d'une histoire que toi, tu ne fais que raconter. Euh, et en même temps, ça ne peut se passer que si tu as mis les gens dans une émotion, dans d'autres émotions, qui permettent à la peur de survenir. Elle s'appelle Marie. Elle est écrivaine. Donc je l'appelle Marie, parce que moi je m'appelle Marien, donc ça va être facile à retenir. Donc Marie est écrivaine. Elle, elle est en panne d'inspiration. Elle, 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 elle ne trouve plus les histoires, elle ne trouve plus les personnages. C'est certainement à cause du contexte actuel où elle ne rencontre plus personne, où elle porte un masque toute la journée... Elle que des histoires à raconter que sur ses mains, qu'elle lave 40 fois par jour. Et en fait, elle se dit qu'il faut qu'elle parte de la ville. Ouais, il faut partir de la ville. Elle voudrait louer une petite maison près d'une forêt, une forêt, un lac, quelque chose. Et quand elle regarde sur les, sur les annonces, quand on a une maison près d'une forêt, en général, c'est une très grande maison, c'est un manoir et c'est très très cher et elle n'a pas les moyens. Donc elle laisse, elle laisse une annonce comme demandeuse, finalement. Et quelques jours plus tard, elle reçoit un mail d'un propriétaire qui lui dit qu'il doit partir pour des affaires et qu'il est prêt à lui laisser la maison gratuitement, à condition qu'elle arrose les plantes et qu'elle nourrisse les chats. Dire Les violences policières, on est à fond dedans. Le virus, on est à fond dedans. Le gouvernement, on est à fond dedans. On est à fond dans cette peur réaliste. Et pour moi, le théâtre, ça doit être un espace de fiction qui permet... Euh, je, je dis le mot divertir, je l'utilise souvent, parce que divertir, l'étymologie, c'est déplacer le regard. Et pour moi, c'est ça. C est, c est, tu mets un filtre, tu mets une métaphore, tu mets un méta qui permet de se retrouver dans des situations réalistes, mais via une situation de fiction. Donc, ma peur de la page blanche, euh, j'en parle... Mais pour moi, ce n'est pas celle-là que, celle que je veux convoquer. Par contre, la peur de la folie, c'est-à-dire la peur de l'anéantissement psychologique dû à une peur de la page blanche et de la question de l'espace-temps. Êtes-vous vraiment à l'endroit où vous pensez être euh, Ceci est-il un rêve Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la réalité Ces choses-là, oui, ça m'intéresse. Dès que ça commence à, à bidouiller un peu les sens des gens et que ça remet en question euh, leur réalité, là, oui. Vraiment la, pour moi, c'est la question de la réalité. Tous les spectacles que j'écris mettre en jeu la réalité d'un personnage et cette réalité qu'on soit saint d'esprit ou fou et qui définit qu'on est fou elle est juste elle est juste elle est indiscutable tu, tu peux pas convaincre quelqu'un qui voit des éléphants roses que les éléphants roses ne sont pas là puisqu'il les voit on oui. était ouais, où Marie a quitté la ville ah elle a quitté la ville ça y est au manoir bon on va dire ça ça fait cinq jours qu'elle est au manoir ah,
1: 5 jours qu'elle est au manoir. 5 jours qu'elle est au manoir. 5
2: jours. Il y a un truc qui est rigolo dans le son c'est que, petite phrase comme ça, il suffit que hop, je l'inverse. Dis-moi une phrase par exemple Les poutres grincent. Les poutres grincent. Et toi, tu as une phrase aussi Je sais pas. Je sais pas. C'est bien ça. Les poutres grincent. Je sais pas. Je sais pas. Les poutres grincent. Les poutres, je sais pas. Mais je grince. Les je grincent. Poutres, c'est pas les. Poutres. Je disais, hop, regardez, j'ai juste inversé la phrase. J'aime bien, ça met tensions, quoi. <rire> J'aime bien le côté, euh, pour le coup, euh, du réel, de euh, c'est pas faux, tout ça, en fait. C'est-à-dire que je, je veux emmener, je veux vous emmener, vous, spectateurs, dans la fiction, mais en, en partant d'une architecture du réel. Pour moi, c'est ça le fantastique, il faut que l'architecture du réel soit hyper solide, parce qu'une fois que c'est solide, dès qu'on est d'accord, on est dans le même endroit. Euh, voilà, on est là, je suis là, t'as vu, je te mens pas, je te regarde, je te parle. Et à partir de, moment -là, de ce moment-là, quand il va y avoir une petite friction avec la réalité, elle va être très très forte, parce qu'on est dans la réalité. Tandis que si je démarre sur, euh, je sais pas, moi je suis costumé et c'est faux, c'est peut-être bien, mais c'est faux, euh, si du fantastique apparaît, il va menacer euh, le personnage du fantastique, il va pas menacer le réel. Donc, euh, donc voilà. Bon, alors, sur ce que vous avez vu là de Pex, vous vous diriez, c'est quoi la note d'intention Aidez-moi. ne lâchez pas, hein. Ça vous dit quoi Ça vous fait quoi Des frissons. Des frissons T'as des frissons déjà Ouais. <rire> là, t'as des frissons <rire> Oh bah dis donc Ok, des frissons. Oui, émotion de la peur, et quoi d'autre ne lâchez pas, c'est avant minuit ce soir Alors
0: est
2: Comment Ouais, frisson, intrigue, suspense, d'accord. Mais ça, euh, bah normalement, c'est un peu toutes les histoires. Quoi, quoi d'autre Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que. Non, merci. Non, mais merci mille fois. Je vais me démerder, comme d'hab. Hein. Je vais me faire une petite ambiance. Comment ça va m'aider Sinon, je vais pas y arriver, quoi.
1: Pex, hein, hein. Pex.
2: je démarre une impro, quand je, quand je démarre un chantier avec euh, des lycéens, et en fait, j'ai euh, quatre heures de spectacle dernière à moi, et tout d'un coup, je fais un choix, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et ça définit l'arrivée des autres événements. Et ça, pour le coup, euh, c'est ça souvent dans, dans les spectacles, mais là, ça s'est écrit à une vitesse. Et je me souviens, j'ai trouvé la fin, l'histoire avec la voix, j'étais au parc avec ma fille je l'ai trouvé là à la fin j On était en train de jouer, hop j'ai poussé, balançoire et tout d'un coup, pouf, le flash et c'est comme ça que j'écris, c'est vertigineux parce que les équipes avec qui je suis bon maintenant elles me connaissent mais on se demande toujours si je vais réussir à la fin l'un des spectacles hantés précédent, la paradoxale c'est un thriller scientifique sur des essais de médicaments sur les rêveurs lucides euh, allez, cinq jours avant la première on avait un trou entre tout le récit et la fin, il y avait dix minutes et, et rien ne connectait tout le récit à la fin. Il n'y avait, avait pas de pont, il ne se passait rien. Et euh, du coup, euh, tout le monde a peur. <rire> et moi aussi, je me dis. Et du coup, moi, je ne me dis pas, je me mets derrière, il ah, faut que j'écrive un truc, il faut que j'écrive un truc. Je me rappelle, à cette époque-là, j'avais mal au dos, donc je prenais des bains tous les soirs et, et je pensais à mon histoire. Et puis à un moment, pouf, ça s'est fait. C'est vertigineux, mais, mais j'ai la sensation que du coup, ça n'est pas quelque chose d'intelligent et de malin même si ça peut paraître malin, c'est quelque chose qui est vraiment venu de, de voilà, je suis une éponge, je suis une éponge, je suis une éponge et tout d'un coup il y a quelque chose qui sort et la solution elle arrive. Et quand ça arrive, vraiment en termes de, de créativité, de, de bonheur, d'auto-congratulation, de, de, etc. C'est joyeux, c'est le bonheur. Parce que, parce que quand ça arrive, quand la solution elle arrive et que tu, tu ne l'as pas cherché, tu te dis, un, j'ai eu raison de ne pas la chercher, parce que c'est venu et que c'est un vrai bonheur quand ça arrive. Deux, si j'avais cherché une réponse, j'aurais trouvé une réponse, mais elle aurait été beaucoup moins bien que celle que je n'ai pas cherchée. On va faire un truc à l'américaine, ça c'est bien porteur. Un truc
1: irlando-ecosso-américain. Home like me I once was lost but now I'm found was blind but now Viens, 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 viens. Ok,
2: ok, on y
1: va. Vex, par contre, puis la création à spectacle À de l'expérience de la théâtralité transformée en unité humilitée, comme dans la tristesse, un rapport nouveau entre l'espace et le temps, grâce à une mise en scène métaphysique contemporaine et aménagée sur un minimalisme scénographique. Poussé, concombré,
0: à l'écriture,
1: Petz replace l'écoute au cœur au de l'intime, lui donnant une résonance politique, politique afin de reconstruire de une, une dystoscopie artistique transversale et éminemment féministe. Like en s'adressant à les publics éloignés, les mais si elle signe la diffusion du spectacle vivant, donc, la compagnie de cri de l'Armoire a un engagement non seulement théâtral, mais aussi that physique that et psychique, c'est et les composantes sont issues d'un Pour 1 et pour quoi? I once was lost but now I'm found. was
2: ouais. blind but ouais. J'ai vu ça d'après <rire> <'est> ce que, <rire> que fait pleurer toi. Ouais, je comprends, c'est Bon, c'est bien ou pas? Ouais, ouais ouais
0: ça veut rien dire c'est bien merci à Marien Tillet de m'avoir fait confiance c'était l'épisode 2 de la saison 2 ce podcast est réalisé par moi Violette Rennery vous pouvez suivre Eclore sur Instagram, Facebook et Twitter pour faire vivre ce podcast le meilleur moyen c'est d'en parler autour de vous et de mettre des étoiles dans vos applications préférées Vivement le prochain dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique. Si
1: telle était la façon des dont les chadocs définissaient leurs œufs, il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur tête.